0: Escritora, poetisa, jornalista, tradutora e ativista cultural e social, recebeu vários prémios fora do seu país e já foi considerada uma das 100 mulheres árabes mais poderosas do mundo. Jumana Haddad nasceu em Beirute, no Líbano, em 1970. Aí continua a viver, apesar de não ser bem-vinda no seu país, apesar das ameaças que tem sofrido ao longo dos tempos por ter a coragem de pensar e de dizer o que pensa mas as ameaças não silenciam o seu discurso humanista nem imobilizam a sua luta pelos direitos das pessoas, nomeadamente das mulheres. Foi educada por uma família católica bastante conservadora. Estudou num colégio de freiras durante 14 anos, mas tornou-se ateia. Considera que a maioria das religiões e vários dos seus textos sagrados são discriminatórios em relação às mulheres. Quando Jumana tinha quatro anos, começou a guerra civil libanesa. Cresceu nesse ambiente inseguro, convivendo com a morte de perto, vendo-a acontecer à sua frente e a pessoas próximas. Como a própria escreve, habituou-se a tudo, exceto ao assobio das bombas, ruído que ainda hoje a faz tremer. Marca de uma guerra que lhe roubou a infância e a adolescência. São suas as palavras. Uma guerra que me apodreceu por dentro, enchendo-me de inseguranças e feridas pútridas que tentei e ainda tento esconder ou resolver o melhor que posso. Sempre adorou ler e começou a fazê-lo muito cedo. Lia o que o pai lhe dava e o que encontrava nas prateleiras mais altas para não estar ao seu alcance, mas que ela alcançava pondo-se em cima de uma cadeira. Foi desse modo que leu aos 12 anos Marquês de Sade, entre outros autores normalmente lidos mais tarde. Leitora compulsiva foram as páginas dos livros que fizeram dela a mulher livre que fala e escreve sem se refriar com uma franqueza desarmante. O sucesso internacional da sua escrita, permitir-lhe residir no estrangeiro se quisesse, mas optou por morar no seu país e aí lutar por uma sociedade melhor, apesar de não sentir um laço de pertença com a cidade onde nasceu e vive. E cito, não, definitivamente não pertenço a Beirute. Apenas vivo lá. A ideia de pertencer a um outro tão monstruoso e assassino aterroriza-me. Um outro que nos dá vida apenas para nula roubar através de variadas e sádicas formas e métodos. Sei que enquanto libanesa e árabe, Sou o produto desse útero, mas não me encaixo nele. É como se ele me tivesse cuspido para me deixar sozinha numa selva. Portanto, é natural que eu o rejeite, que tente feri-lo, arranhando ferozmente com as unhas ou pontapeando brutalmente com os pés. No entanto, é em Beirute que tem escolhido viver, ainda que preferisse que os seus dois filhos viessem a morar no estrangeiro, num lugar onde a dignidade e os direitos das pessoas fossem mais preservados. É na capital libanesa que desde 2009 dirige a revista que criou, a publicação trimestral cultural erótica Jazad, palavra que significa corpo em árabe. Teve várias dificuldades até conseguir lançar a revista e continua a não ser fácil mantê-la, numa sociedade que considera hipócrita e onde o obscurantismo se acentua. Descreve assim o que pensa. Os obscurantistas estão a multiplicar-se na nossa cultura árabe como cogumelos e deparamo-nos com a sua sombra em toda a parte, em todos os domínios. Têm uma inteligência parasitária, como também o são os seus corações e as suas almas e os seus corpos. Só conseguem sobreviver como as carraças. A sua função é distorcer e esmagar tudo o que é livre, criativo ou belo, escapou à hipocrisia e à superficialidade. Onde quer que a liberdade, a criatividade e a beleza brilhem, eles soltam ondas e ondas de hostilidade e ressentimento. Lançam campanhas de distorção e inverdade para destruir o que fugiu ao controlo da mediocridade. Repito. Os obscurantistas estão a multiplicar-se na nossa cultura como cogumelos e estão a gerar montanhas de ameaças, agressões, demagogia, charlatanismo e duplos padrões. Esses soldados da castidade defendem a ética, embora a única coisa que a ética possa fazer seja lavar as mãos depois de qualquer contacto com eles. Fazem de conta que protegem valores, embora os valores verdadeiramente humanos não tenham nada que ver com eles. Alegam proteger com as suas mentes doentes e distorcidas aquilo a que se atrevem a chamar honra, fé, dignidade e moral. Proclamando a necessidade de salvar a nossa religião, os nossos costumes, as nossas tradições e os nossos jovens enquanto omitem o que se passa nos ecrãs de televisão, na internet, atrás das portas fechadas e até em locais de culto. Só veem a ponta do iceberg da honra e da moralidade e só alcançam o superficial. Estes ladrões roubaram-nos a vida pessoal, roubaram-nos as liberdades individuais e as liberdades civis, o direito a viver em liberdade, o direito a escolher livremente, o direito à expressão livre. Raptaram a nossa cultura, profanaram-na e assassinaram-na. Fizeram o mesmo com o nosso futuro, a nossa civilização, a nossa herança árabe iluminista. E, e a lista dos seus vandalismos não acaba aqui. Repito, estes obscurantistas retrógrados são ladrões, são profanadores. São assassinos e, acima de tudo, são estúpidos. E talvez seja esse o golpe mais cruel contra a nossa identidade árabe contemporânea. Em 2018, Jumana Haddad concorreu às eleições parlamentares do seu país e chegou a ser dada como vencedora em canais televisivos. Mas, no dia seguinte, as autoridades anunciaram que tinha perdido. Muitos dos seus apoiantes não se conformaram e foram para a rua pedir a recontagem dos votos. Depois dessa manifestação popular, Haddad apelou às autoridades competentes para que houvesse uma recontagem, mas o pedido foi revogado. Embora seja jornalista, tenha escrito ensaios, romance e teatro, vê-se a si mesma como poeta. Os seus livros estão publicados em vários idiomas. É possível encontrar dois deles em português. Eu matei Sherazade, Confissões de uma Mulher Árabe. Enforcida, foi em 2017 o livro de estreia da editora Sibila, que mais recentemente publicou outro título de Jumana Haddad, O Super-Homem é Árabe. Passo a ler um pequeno trecho deste último. Este mundo e as mulheres que fazem parte dele não precisa de homens de aço. Precisa de homens reais. Sim cheios de inabilidades, timidez, falhas, escorregadelas e pontos fracos. Homens reais que não têm identidades secretas. Homens reais que não pensam que podem ver mais longe do que nós, correr mais depressa do que nós e, pior do que tudo, pensar melhor do que nós. Homens reais que não precisam de usar uns colãs azuis e uma capa vermelha, estranha metáfora da virilidade, para se sentirem poderosos. Em Eu, Matei, Azad, a autora reflete sobre o que é ser uma mulher árabe na atualidade, enquanto vai referindo algumas vivências pessoais e acontecimentos históricos como a guerra civil durante a qual cresceu. O livro, que termina com um poema, tem sido aclamado por críticos e alguns nomes das letras. Mário Vargas Llosa escreve... Um livro muitíssimo corajoso e esclarecedor sobre as mulheres no mundo árabe. Abre-nos os olhos, destrói-nos os preconceitos e é muito divertido. Diz a escritora austríaca Elfriede Jelinek, vencedora do Prémio Nobel em 2004. Valente, Haddad quebra o tabu da mulher árabe silenciosa e ausente. O prefácio escrito pelo poeta e pintor libanês Etel Adnan começa deste modo. Segundo as últimas notícias, Sherazad foi morta, assassinada. Ato de paixão ou de razão? Provavelmente das duas. Jumana Haddad acabou de matar a heroína de As Mil e Uma Noites. E nunca houve um crime tão feliz e moral. Termino com algumas frases do início de Eu Matei Sherazade. Aqui a autora dirige-se aos ocidentais que têm uma visão preconceituosa da realidade das mulheres árabes. Embora eu seja a chamada mulher árabe, eu e muitas outras como eu, vestimos o que gostamos de vestir, vamos onde queremos ir e dizemos o que nos apetece dizer. Embora eu seja a chamada mulher árabe, eu e muitas outras como eu, não andamos tapadas, nem subjugadas, nem analfabetas, nem oprimidas. Nem somos absolutamente nada submissas. Embora eu seja a chamada mulher árabe, nenhum homem me proíbe, nem a mim, nem a muitas outras como eu, de conduzir um carro, nem uma mota, nem uma camioneta, nem sequer um avião. Embora eu seja a chamada mulher árabe, eu e muitas outras como eu, Alcançamos níveis de educação elevados, temos vidas profissionais muito ativas e um rendimento mais alto do que muitos dos homens árabes e ocidentais que conhecemos. Embora eu seja a chamada mulher árabe, eu e muitas outras como eu não moramos numa tenda, não andamos de camelo e não praticamos a dança do ventre. Não fico ofendido se pertencer ao campo esclarecido, Ainda há quem tenha essa imagem de nós, apesar do mundo abertamente globalizado do século XXI. E, finalmente, embora eu seja a chamada mulher árabe, eu e muitas outras como eu somos muito parecidas consigo.